0: Всем привет, мы начинаем наш субботний эфир Для начала представлю участников Это Лена до нас дошла
1: Всем привет
0: Это Миша Ларсов Это Рома Добрый, Добрый вечер Сегодня у нас такой музыкальный немножко эфир У нас сегодня у гостя группа «Рефлектив ослепил» и у нас два гостя Это Диана Брик Приветики. Она на вокале И Анастасия Вникудаева Приветики. Как я понимаю, у тебя аранжировка и гитара Получается так Помимо Насти Дианы в группе есть еще несколько участников. Это басист Тимур, соло-гитаристка Маша и барабанщик Андрей. Он же по совместительству наш звукорежиссер. Это вот такая молодая группа, и, как я понимаю, вы еще так или иначе сталкивались с психическими расстройствами, правильно?
2: Вы по адресу.
0: Так что это у нас сегодня считается совместный эфир и про музыку, и про психическое расстройство. Ну что, давайте знакомиться, расскажите вообще немножко о своей группе, в каком направлении вы играете, и вообще какой смысл вкладываете в свое творчество.
2: А, недавно, когда зашел об этом диалог со знакомыми, нас определили как Dark Индия, но я сама не знаю. Я сам в какие-то рамки не ставлю и...
0: Что вы хотите вложить в творчество? Что это для вас?
2: Ну, какие-то личные переживания, наверное, социальные, все такое.
0: Я когда готовился, слушал uh, ваш новый альбом, и мне показалось, что там очень много эмоций, ощущений, чувств. То есть это, не знаю, это про то, что происходит вот у вас в душе в конкретный период времени, вот сейчас, и что, что вот то, что хочется как-то выразить, чем хочется поделиться.
2: Ну да, определенно, Также какие-то переживания друзей, знакомых. То есть это тоже такая почва для написания текста. Вот, у меня получается наоборот, то есть я через музыку свои эмоции выражаю, у меня текст не очень хорошо, вот у нас получается Диана такой как там дем. у нее хорошо получается писать текст, и она может на любую музыку ложить свой текст, причем он делает это музыкально, с мотивами, со всеми делами, То я обычно пишу -нибудь демку, какой нибудь демо, какой-нибудь риф, и Диана прям поверх этого рифа вместе с мотивом накладывает текст, вот так получается.
0: То есть у вас и то, и то фактически про эмоции, поэтому такое какое-то сочетание получается. И то, и то выражение каких-то состояний да? в двойном да. объеме. Хорошо. А вообще, мы на этом уже отмечали когда-то, но вообще как образовалась группа?
2: Я около пяти лет пыталась создать группу. На тот момент я жила еще в Нижнем Новгороде. И я многим людям предлагала что-то сделать совместно как-то посотрудничать, но все что-то как-то сливались. И летом 2019 года, получается, я поехала потусить в Москву. Я, собственно, познакомилась с московской сценой, мне на тот момент это очень впечатлило. Увидела то, что здесь более какие-то люди, которые готовы что-то создавать, творить более движевые люди, и решил испытать удачу и как-то переехать, попробовать, что здесь получится и не получится. Через какое-то время позже, когда я здесь уже пожила несколько месяцев, через нашу общую подругу я с Настей познакомилась. Мы пытались что-то вместе делать, но у нее было да, очень мало времени на это, и я подумала, что она забила. И примерно в тот же период, это получается уже весна 2020 -го года, я познакомилась со своим первым молодым человеком, мы решили вместе сколотить с ним коллектив, мы позвали еще одного чела на бас и нашего общего друга на гитару, он сам, получается, сел за барабаны, вот, и, и получился первый альбом. <laughs> да, и получился первый альбом. А, впоследствии от нас ушел наш друг из разногласий Я позвала Настю с нами играть И так вот получился самый первый состав У вас был первый альбом, там первые какие-то композиции А первая композиция на этом альбоме, какая она была, о чем? Что это такое? О, это легендарная песня Как-то я, я в нижнем записала просто демку с каким-то челом. Я скинула ее подруге, она перекинула ее своим друзьям, и эта песня очень разошлась, так сказать, по-нижнему, но никто не знал, кто ее поет. Вот, и потом, это стала песня «Уруборос»
0: Мне нравится, тогда э, переходим к настоящим временам. Вот у вас вышел недавно альбом, да, «Стой выхода в черный судьбе» с задаченным лицом Вот как вообще он появился? Какая вообще у него история и история этих песен?
2: Насть какая? Не, не знаю, но мы вы, вымучивали его целый год. Вот такая у него история. Это должен был быть вообще полноформатник, на самом деле. У нас есть еще не то чтобы они супер заготовлены, но какие-то демо есть. И там должно было быть треков 10. Но что-то пошло не так, и это в итоге EP. Mm -hmm. вот. А какой первый трек? Ничего, наверное. Это был ничего трек, Самый первый, который мы записали. Причем я поехала его писать, где они? В Нижнем Новгород, Новгороде. В Нижнем Новгороде демка была записана.
0: Почему? Это вот из текущих событий, мне кажется, в 2022 году вообще у всех творческих людей были очень большие вопросы. Там о чем писать, о чем играть, что создавать, не все могли создавать. Вот у вас как-то не все могли в каких-то определенных местах там здесь создавать, допустим. Вот у вас как-то с этим связано или с чем-то другим?
2: Мне, кстати, никогда не хотелось касаться каких-то определенных событий, связанных с этим временем в музыке, чтобы творчество не было привязано к определенному временному периоду, чтобы оно было как бы в эпохе времени.
0: Вот, допустим, если мы берем, я просто тоже немножко стариковат. Если мы берем какого-нибудь Соя, да, у него абсолютно время-временная история. Сейчас вышел вот этот его альбом, который делал его сын как пример. И он абсолютно ложится на любое время. То есть и многие его песни, они вневременные, при этом они были достаточно сильно привязаны к тому, что тогда происходило. Ну, на мой взгляд, субъективно. Вот, а как ты это видишь?
2: Да я не фанат Кацуи
0: да, не, не про Цоя. Тебе главное, чтобы это было что-то типа общее, что-то, что, что будет актуально всегда да, и неважно, да, какие берем, события.
2: Да, мне бы хотелось сделать что-то такое. Угу. Говорите, что не фанаты Цоя а Тогда какие группы, какие исполнители там влияют на ваше творчество И влияют, откуда черпать вдохновение
0: Вообще, когда я Собирался прийти в группу Мне говорили, что главный ориентир для музыки Это группа Сьюкси и Беншес. К сожалению Спустя два года я так и не увидел В каком месте мы на них ориентируемся
1: А если я такие барабаны пропишу Ты сыграешь?
0: Не
2: факт не, ну мне, лично у меня любимые группы, вот, которые я еще постоянно в плейлисте, то есть никуда они не уходят, и я даже, неважно, какое было настроение, слушаю всегда Сьюзи инзе Причем я разную музыку слушаю, и поп, там и какой-то зарубежный рок. <laughs> вот, из попа российского слушаю ЛСП. Вообще рэп я слушаю, много рэпа слушаю. Из не поп, а, не поп, <laughs> групп там, макулатуру всякую. Люблю вот этот именно не рэп,
1: который а рэп, когда стихи под какую-то музыку непонятно Под инструментал или mm -hmm. такого цвета Настя, можно задать вопрос? У меня mm -hmm. какое-то белое пятно осталось вот В истории вашей группы Вы хорошо рассказали о том, какой Диана Ваш творческий путь Но вы как-то появились как будто само собой Мне очень интересно, как вы Занялись музыкой Почему вы выбрали вот именно Диану В качестве партнера И вообще, что вы вкладываете В свое творчество? Мне интересно
2: я когда была маленькая Лет, наверное, еще в шесть Мне хотелось почему-то играть на барабанах Не знаю почему А, был замечательный сериал "Ранетки" ФСТС Мне очень нравилось, как это все у них описывается В этом сериале Вот, И Мне почему-то хотелось играть именно на барабанах Я не знаю почему, по видимо, у меня Отождествление шло себя вот с этой героиней, там, Лерой И Я попросила маму меня записать на барабаны Мы сходили на музыкальную школу Мама хотела пихнуть меня просто на пианино. Почему-то на фортепиано. Она говорит, если ты умеешь играть на фортепиано, ты умеешь играть на всех инструментах. А мне что-то то ли не понравилось, то ли мне не захотели в итоге туда давать, не знаю почему. И потом я сама взяла гитару, не помню откуда, что-то начала играть. Я тогда слушала «Нойз МС», вот, я почему-то сразу взялась за самое сложное, что мне показалось сложным, это море у него есть красивый приборчик, вот, я научилась его играть быстро почему-то, и дальше оказалось, что помимо того, что играть на гитаре, можно еще и писать музыку полностью, то есть я скачала программу File Studio, она еще до сих пор даже существует, там научилась гитару подключать, и, соответственно, там первый барабан прописывала, все такое. И я mm -hmm. просто писала в стол всю всю жизнь свою. Вот. Потом оказалось, что можно еще и найти людей, которые тоже любят музыку и, и тоже так хотят заниматься музыкой. И, возможно, их, у них есть другие какие-то навыки. То есть, например, я не умею писать тексты и петь, а Диана умеет писать тексты и петь. Вот. И так мы и сошлись. Вот. И так мы сошлись, получается.
0: То, что альбом сводился звукорежиссёром Анатеки, известным Грибоедовым, и, в принципе, имеет по себе очень такую окраску нью точнее, нью Вейв он был в 80-х годах, точнее, сейчас он, ну, назовём постпанк. Это как бы ваш основанный выход? Вы именно стремились в этот флёр попасть?
2: Да нет. Да, это все про проказник Ионов и товарищ Грибоедов. Ну, честно говоря, мне очень нравится, как он умеет сделать звук грязноватым, что ли, но это, эта грязь звучит органично, скажем так. Я не знаю, почему. У него же там очень много проектов на Ионов Мьюзик. Ну, не на Ионов музыка вообще вот связана вот эта питерская тема. И Ирсак, это вот, щенки группы, там, по-моему, тоже Ваня сводит, делает им звук. Почему-то это вот заходит. Почему история умолчивает? Вот. А в то же время какой-то хороший топовый звук может не всегда оказываться где-то в топе.
0: То есть, в итоге не совсем знали, к кому именно, но в итоге попали к очень к нам Да, очень, мы, нам шоку. очень
2: повезло. Мне очень нравится, как все получается. О, это очень странная история. Мы типа, когда мы дописали первый альбом, получается, у нас стал вопрос о том, как это дальше реализовывать, кому то отдавать на сведение и прочее. И мы что-то сидели с моим бывшим, который играл на барабанах в тот момент, пили пиво. И по приколу с ним, ой, давай ону напишем, по-любому он нас пошлет Мы ни на что не надеялись, никак не думали, что это потом такие обороты наберет. Мы просто по приколу написали привет, не демку и он такой, о, круто, давайте на лейбл, да, мне нравится
0: Собственно, последний вопрос из этой группы. Тяжелее ли стало играть в двадцать втором году, в 23 -м? Много ли знакомых как-то уехали или лишили как-то переключиться с группы, или как-то пропали с поля зрения, скажем ну, так?
2: Тяжелее, возможно, из-за того, что я первое время, как вот эта вся ситуация случилась, была на диком дисморалии. Ребята более как-то спокойно все восприняли, но в сам момент, когда вы что-то делаете, записываете, вы, конечно, ни о чем негативном не думаешь, у тебя все мысли другим заняты.
0: Ну и давайте чуть-чуть проговорим про творчество Мы тут с Андреем недавно говорили про бонт с кнопкой, и там же тоже очень молодой парень пишет тексты и там действительно очень они неплохие по смыслу, что мы даже как-то удивились немножко. И на самом деле это не такая уж редкая история, на самом деле, когда вроде молодой парень или девушка пишут такие очень осмысленные для своего возраста тексты. Собственно, к чему я все это говорю? Вот на ваш взгляд, возраст как-то влияет на качество и уровень текстов или, собственно, больше зависит от человека?
2: Ну, качество и уровень это скорее вкусовщина, а так да, на самом деле разные поколения всегда говорят и пишут о да, Мне кажется, даже разными словами.
0: Хорошо. И, собственно, у меня еще вопрос: учеба вокала и вообще на инструментах как-то вообще у вас происходило?
2: Сначала вообще я пела просто для себя, и я не думала как-то это дальше реализовывать. И как-то случайно просто это услышала моя подруга и такая «О, у тебя круто получается, да, давай двигайся в этом направлении». И я решила просто больше времени этому посвящать, и я просто брала какие-то песни, которые мне нравились, и перепевала до тех пор, пока это не получалось наиболее близко по звучанию к оригиналу. Mm -hmm. Я как-то так вот
0: научилась. То есть это получается фактически самоучка? Да. Которые просто. Ну, они лучше любить самоучков по большому счету в наше время. Потому что те запросы, которые выдает современная музыка, они уже мало относятся к тому, с чего преподают в музыкальных школах, по крайней мере, в большинстве. Кстати, я вот не знаю на этот счет. Вот смотришь на определенных да, ребят людей, и понимаешь, что у них есть техника. Что, и что это техника, это то, что нужно было поставить, что это нужно было освоить.
2: Более грустно — это когда ты долгое время учишься в музыкальной школе, и тебе просто скилл на протяжении жизни никак не реализовывается. Мне очень грустно за таких людей. Зачем тогда все это время было тратить, даже потом никак это дальше никуда не двигаешь? Я узнаю нескольких человек которые заканчивали там консерватории, не знаю, Гнесинки, ну, короче, высшим высшее учебное заведение связанное с музыкой, вот, и мне хочется с ними поговорить. О, ребята, вы, вы же записываетесь, вы наверное играете, где-то записываете музыку, пишете музыку, то есть там как-то работаете с композиторами, я такие нет, мы просто играем. Видимо, учиться на композитора это нужно как-то отдельно,
1: наверное, в этой сфере. Я просто даже
2: не я, честно говоря,
1: даже не в курсе. Нужно маленькую ремарку. Я очень далека от музыки, но меня настолько очаровала и захлестнула ваша вот эта спонтанность вас обеих. Я хочу сказать, что кажется, что в вашем случае по-другому быть не может. Что вас, это где-то у вас внутри, и вам и не надо, и не нужно учиться. Наверное, учатся такие люди, как я, которым нужно воткнуть носом, показать, и они что-то будут повторять и никогда не достигнут какого-то уровня чувствования музыки, слов, того, что я делаю. Поэтому... Ну, как-то у вас вот и творчество, и то, как у вас все получается, это, знаете, как немножко как в американском фильме с хорошим финалом, где просто складываются обстоятельства, так как нужно главному герою каким-то чудесным образом. Поэтому ну, какая-то для меня какая-то другая форма жизни вообще. Я... Такой путь. Да, да, да. Ну и мне прям я не знаю бери, я счастлива, что я вот сегодня имела Спасибо. возможность <свят> <вас> <свят> с вами поговорить, поэтому ну, я не знаю, в этом случае какое-то там учились, не учились, в вашем случае никакой вообще критики не может быть, на мой взгляд вообще никакой.
2: Спасибо. Вот у меня получилось тоже так, что я самоучкой просто какие-то видео смотрела, поставьте палец на первый, ладно, шестую струну, поставили То есть я не нот не знаю, ничего вот так вот недавно начала в этом разбираться, ничего не понимаю Кстати, в этом есть свои минусы, когда ты самоучка, потому что тебе ты в любом случае попадаешь в такое, ну, в общество вот музыкантов, которые, ну, профессиональные так или иначе, которые разговаривают на, ну, на определенном языке, как будто там локальном то есть вот здесь вот микрофон, вот это вот, это вот Джек, а вот это мини-джек, в общем, вот это вот сюда, вот это туда, ну это я так ну, примитивно какой-то привожу. Вот, а звук — это вообще отдельная, как отдельный какой-то суп, <laughs> я не знаю, в котором нужно варить, как-то, как, не знаю, отдельный винегрет, скажем так. В
0: 2021 году в небольшом интервью ты говорил, что не видишь никакой перспективы да, в дальнейшем занятии музыкой. Вот сейчас что-то поменялось. Я, говорила, <laughs> я не помню. Там была фраза о том, что... Я не очень хочу связывать свою жизнь с музыкой, потому что это не дает много денег. Вот еще лет 5-7 я могу попеть, побаловаться и так далее, позаниматься чем, что нравится, а потом уже такой возможности не будет. Там вот... Плюс-минус такая была. Да,
2: я перестала концентрироваться на заработке денег, у меня стало больше пофиг, я теперь хочу этим заниматься, пока не сдохну.
0: Ну, то есть, ты видишь какую-то большую перспективу, и, да?
2: Если это наберет какие-то обороты, круто, буду рад. Если не наберет, я не перестану от этого делать то, что мне нравится. Mm
0: -hmm мне интересно про прогресс, так как я тоже у меня половина спонтанная, половина душнилая во мне живет, и поэтому у меня важна история с прогрессом. Вот сейчас замечаете ли вы свой прогресс? Замечаете ли вы, как О, это происходит?
2: Ну да, конечно. На самом деле я начала более ответственно подходить к лайф-выступлениям. Раньше все это походило просто на какую-то алкогольную диллирию с друзьями. Это была какая-то непрекращающаяся тусовка. И, конечно, качество выступления оставляло желать лучшего, и, ну, я настолько много пила, что в какой-то момент ко мне прикрепилось такое а, амплуа, типа, бухой вокалистки, я подумала, так, надо что-то менять, мне это что-то не, не прикольно. и начала более ответственно как-то подходить к выступлению. Да. <смех>
0: Нечего выступать.
2: <смех> кстати, да. У нас раньше вместо репетиций, мне кажется, концерты были сплошные. Концерты больше, чем репетиции.
0: Так, ну и небольшая история. То есть, Настя, ты рассказала про свои группы. Дианта, по-моему, вообще ничего пока не говорила про любимые группы, на которые ты ориентируешься.
2: Сейчас я, кстати, посмотрю, что у меня в плейлисте в Яндекс Музыке. Здравствуйте, я ехала и слушала Григория Левса. Нет, его он крутой мне реально нравится. Вот так вот. Валерий Меладзе. Это же вообще. Но я тысяч! Сколько нам лет? Нам точно по 20 с чем-то.
0: Сейчас с этого начинается лет через 20 уже там. Лещенка пойдет.
2: Не, я слушала в детстве очень много. Это было прям вообще.
0: После того, как вышел альбом в декабре, появилось там несколько рецензий, вот. Очень много сравнений с Цоем, особенно, например, в песне «Изумруды». Вот девчонки искренне не понимают, почему так сильно агитируют за то, что Цоя жив в песнях рефлектива.
2: Я не знаю. Когда мы записывали песню "Зумруды", у Дианы было какое-то странное грустное настроение. Она в эмоцию попала, но получилось, видимо, почему-то, что она начала такая... Да. <свят> Я не знаю, может быть, как-то она Голосом тембрально Попала в Цой И с, 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 с ним сравнивают теперь, не ну, знаю, мне, мне кажется, Таляк просто Шутил, когда писал рецензию Я думаю, что это все просто одна большая шутка Диана Цой Диан Джи <свят> Я
0: могу предположить Мне кажется, это как раз вот про вне времени Про то, что говорила в начале, Что... У это тоже как бы такие тексты Немножко эмоциональные, немножко Такие не временные просто На ощущениях, и возможно Если есть какое-то сходство, то возможно как раз В этом, что тут есть какие-то ощущения В последнем альбоме, какие-то вечные Мотивы, которые в принципе Определенные образы из альбома, мне кажется Они там через 20, через 30, через 40 лет, они все так же будут актуальны Потому что это образы как Того, во что так или иначе попадает Человек, попадали Попадают и будут попадать люди, скажем так. А ты говоришь про последний альбом, вот, который в этом году вышел, который типа новые перепевки, или черный альбом 90-го года? А в чем разница? Ну, разница в том, что ты говоришь, этот альбом выпустил сын. Сыну в 90-м году было 5 лет. Ну, ты какой-то вообще старик. Понятно, вот с молодыми играешь. Душнило, да? Ты не душнило в том. В смысле, вышел же альбом? Ну, вышел альбом, но там нет ни одной новой песни. Там, там нет новые аранжировки и все. Да, но они все так же А драка актуальны. будет. они все так же актуальны, как этому. Там какой-то троллейбус мы берем или там что-нибудь другое. Они, в принципе, актуальны.
2: Электробусы актуально. Я, кстати, помню. когда переехала в Москву Я офигела просто, когда я увидела электробус Я такая, что это такое? Я приехала просто из маленького города Где такой фигни нет И не было в и просто видишь, и там есть вот синий, Это электробус Я зашла, а там еще зарядки для телефонов есть Думаю, все, я живу в будущем Нужно приезжать в Москву? Артемий Лебедев Магют С да. дизайном, это электробус Извините, виноват, я из деревни туповат
0: и тогда мы чуть-чуть возвращаемся к теме нашего радио Мы с Андреем разговаривали, он говорил, что некоторые участники группы сталкивались с определенными ментальной проблемами Вот можете чуть поподробнее об этом сказать?
2: Шуе Ну про шизу я не буду рассказывать, мне особо интересно Я могу рассказать про депрессию и про рождество пищевого поведения Первые признаки, наверное, расстройства пищевого поведения Кто не знает, это анорексия, арторексия, булимия вот, все, Я собрала все три всадника апокалипсиса в себе у меня где-то в восемь лет начали появляться первые признаки всего этого, меня тогда в семье, в школе из-за такого достаточно крупного телосложения. Я просто сидилась на диете, отказывалась от еды периодически. Потом, когда мне стукнуло 14 лет, такой период полового созревания, все такое, я просто могла не есть месяцами. То есть несколько месяцев не есть месяц, это, это для меня была норма. Естественно, потом я начинала нажираться очень сильно, и все возвращалось как бы на круги своя. Я начала себя просто дико ядовидеть, я себе резала ноги. Это не очень смешно, на самом деле. Но На самом этом фоне, на самом деле, у меня развилась жуткая депрессия из-за принятия себя какого-то. Это до такой степени тяжело, когда вся твоя жизнь вращается вокруг болезни. Ты ложишься спать с мыслями «Вот завтра я с утра проснусь, и что я буду завтракать?» Потом ты завтракаешь утром и ищешь себе занятия, чтобы отвлечь себя от мыслей о своем теле, от мыслей пройду. Потом ты, не знаю, там, ложишься спать с мыслями «Вот завтра я проснусь, и опять буду есть». Это как, какая-то маниакальная просто идея, ты вообще невозможно. Можно о чем-то другом думать это просто как уже какой-то жизненный стиль что ли я настолько уже за 10 лет к этому привыкла что я, я не представляю как можно по-другому это очень грустно на самом деле
0: это до сих пор работает да?
2: да ну кстати я достигла все-таки того к чему я стремилась я скинула 30 килограмм но себя я так и не приняла к сожалению у меня бывает так, что я периодами Вкладываю очень много сил То есть я могу там сутками сидеть, что-то делать Там неважно по музыке, по работе То есть мне может быть что-то интересное Я прям сижу сутками То есть я а, работаю, работаю, работаю Ложусь спать Просыпаюсь, не завтрак Опять сажусь, что-то делаю, делаю, делаю И так вот, ну, по кругу, по кругу, по кругу То есть это может продолжаться несколько месяцев а потом у меня происходит, ну, выгорание, наверное, так и называется, то есть я вообще ничего не могу делать, я просто лежу, смотрю какие-то видосы, что-то даже не читать, не читать не могу, ничего ничего делать, просто лежу и все. Вот, сейчас такой период заканчивается, я надеюсь.
0: Похоже на выгорание. Так, я могу говорить дальше, но я вижу, что кто-то хочет задавать вопросы. Дани вот э, говорит, что некоторые участники сталкивались. Я некоторые. не знаю, может, могу сказать, что мне кажется, вообще каждый второй житель большого города сейчас сталкивается с какими-то проблемами, у меня они в том числе есть. Просто мы недообследованы, как говорится, да? Я не уверен, что я правильно это диагностирую, но у меня есть какой-то там лютый синдром самозванца. <как> у Сергея Орлова было в стендапе, он прям очень четко описал свое состояние, что вот я тоже приехал в Москву, да, и мне все время кажется, что то, что у меня здесь есть, я этого не заслуживаю. Потому что я недостаточно много для этого делаю. Ну, то есть, как будто бы. Что-то мне достается гораздо проще, чем другим да? И вот Сергей Орлов был в стендапе Я приехал в Москву, увидел Москва-Сити Просто офигел Я до сих пор, сколько лет я уже живу в Москве Хожу и смотрю и думаю, ничего себе Вот Диана рассказывала про те же электробусы да? вот И у Орлова была смешная шутка Про то, что я каждый день жду, что мне в звонок позвонят И скажут, Сергей Орлов да, здравствуйте Вчера вы были замечены в залипании на здании Москва-Сити Поэтому говорит, собирайте, пожалуйста, свои вещи И у меня -то, тоже какое-то очень похожее ощущение есть Я не знаю, мне кажется, реально сейчас очень много людей сталкиваются с такими вещами.
1: У нас тут э, исповедь колхозников сегодня. <смех> Ставлю я свою ремарку, потому что мне очень знакомо то, о чем ты говоришь. У меня было немножко по-другому. Э, я когда приехала, вот, ну, вообще немножко не так. Мне казалось, что все видят, что я не отсюда, что, я здесь, что мне на лбу написано «колхоз». Ну, то есть... Э, а мне меня как бы вот в том месте, где я живу, очень такая как-то исторически сложившаяся борьба между кубаноидами и панаехами а, И я поскольку кубаноид... Да Вот, и я как бы в этом никогда не участвовала То есть кубаноидами я себя ощущаю, но к панаехам я всегда относилась хорошо но оказаться здесь, вот в этой роли, а, обратили вы внимание или нет, как а, всякие на стройках или где какие-то ремонтные работы ведутся, написано "уважаемые москвичи, гости столицы». Это какая-то дифференциация на каком-то государственном уровне. Я, кстати, не обращала на это внимание. Жизнь какая. Нет,
2: просто я в таком контексте.
1: Ну да, наверное, какая-то внутренняя интерпретация. Мне кажется, что мне даже на таком уровне сразу определяют место, что я как бы не москвичи и без бумажки, я только гость здесь, извините. В общем, мне было страшно оказаться в роли вот этого несчастного панаеха на моей горячо любимой родине и попасть в число людей, которые вроде ничего плохого не сделали, но тебе не принимают просто по праву твоего рождения. Мне достаточно долго приходилось как-то с тем ощущением бороться, пока я не разглядела, что москвичи оказываются прекрасные люди.
0: Вот. Спасибо да. вам москвичи. Спасибо. Клуб колхозник. А Клуб колхозник благодарит
2: да.
0: Москву. Да. И, и Сергея Семеновича лично. Так вот, я про твою ситуацию хотел сказать, что получается ты и в Москве приезжаешь. Ты, и на Кубани ты уже тоже, да, когда приезжаешь, ты уже тоже там не кубаноет совсем, получается. Yeah. Да, ты уже москвичка там. Well, <laughs> там yeah. нет у тебя такого Знаете, отношения?
1: честно сказать, что ко мне есть такое отношение, причем вот от самого близкого круга. Когда даже с какой-то полууронней полушуткой мне. Родители, так, родители там, а, москвичи приехали. И я очень фильтрую свою речь, чтобы не сказать, потому что я где-то лишний раз воспользовалась доставкой, что я сходила в какое-то такое место, куда сходить, как бы там не обязательно. Ну, вот. Или не, всегда стекаюсь, когда говорю у нас в Москве, допустим, имею в виду свою квартиру. Я у них в Москве, у них, не у нас. То есть мне приходится там эмигрировать и, и очень фильтровать свою речь, чтобы случайно вот не, не показаться какой-то, не знаю, не родной, высокомерной, зажравшийся. Ну, в общем, вот, да,
2: да, есть такое.
0: Ну вот, Диана, ты как вообще ассимилировалась в Москве уже или нет? И вообще расскажи про свои корни. Мне кажется, это тоже будет интересно.
2: А, я наполовину арабка рассказала.
0: Просто арабка. Диана, папа египтянин. Да. У меня что-то задели. и тоже. У нас мало времени, но я не могу молчать. А у меня просто все наоборот. Ну то есть нет, не на тему скорее, на тему скорее вот ты говоришь по самооценку, да. У меня все наоборот. То есть я получился в хорошей школе. То в детстве я достаточно много о себе думал, потому что был ну, таким не очень глупым человеком. Вот. В институте все, с кем я учился, они сейчас где-то... <смех> ну, где <они> сейчас <смех> катаются по ближайшему зарубежью, в большинстве своем? Вот. <смех> Но многие уже многого достигли. И я чувствую, что я со всеми своими, не знаю, своим самоощущением, которые когда-то было выше, чем сейчас, что я не соответствую тому, кем я мог бы быть. То есть ты кажешь себя хуже, чем ты есть. Мне но, кажется, но... что все равно эти вещи, они, вот как в прошлом выпуске Илья Михайлович говорил, что Маша безфамильная задала ему вопрос про самореализацию, и у каждого самореализация своя. То есть то, что там у тебя к 30 годам нет семьи, машины, квартиры и успешной работы, там где ты занимаешь какую-то высокую должность, это все ну, какие-то общественные установки. Я бы очень не хотел работать, если бы у меня не было определенных обязательств. Я бы хотел пиво в баре наливать и в этом же баре каждый вечер играть. Все.
2: А в чем проблема? что Почему ты не можешь себе позволить так жить?
0: Когда ты достигаешь какого-то уровня жизни, особенно когда ты живешь не один, очень сложно как-то взять и бросить все, и как Энди Дюфрейн из Шевушенко уехать стругать лодки на острове. Ну, у него уровень жизни хороший.
2: Ну да, как хорошо жить одной, а? Как хорошо, когда есть квартира.
0: Как хорошо жить одной своей квартире, да?
2: Так это что за дискриминация москалей?
1: Я хотела бы украсное повествование подытожить тем, наверное, что в конце концов я должна как-то реализовать весь этот объем информации, который мне поступает. Не могу один на один с ним оставаться. Я хотела сказать, что это все хорошо. Способность осмысливать себя и в какие-то моменты испытывать кризисы личностные и где-то чувствовать себя как-то не так, это признак зрелой личности. Незрелая личность не чувствует себя где-то не там, и вообще надо задумываться о том, где она находится, куда она идет, и что вообще с ней происходит? Это если очень коротко.
0: Расстройство для вас это больше что-то, связанное с внешней ситуацией, и не только многих лет. Или все-таки это вот именно для вас? Это больше про внешнюю историю, или это больше про какие-то внутренние проблемы, которые не всегда удается решить?
2: Ну, это совокупность факторов, естественно, на тебя влияют какие-то ситуации, которые происходят снаружи. И, естественно, это все с тем, какая у тебя, в принципе, личность, какой у тебя бэкграунд, это все очень влияет. Мне кажется, внутренние проблемы гораздо проще решать, если. Внешние какие-то факторы играют меньше роли, как назад на план уходит. То есть, если, допустим, есть у тебя какой-нибудь долг, взял ты 10 тысяч рублей в долг, и ты постоянно думаешь, том, что может, тебе нужно их вернуть, и нужно еще денег где-то найти, ну, грубо говоря, времени на решение внутренних проблем не остается. И кредит на 160 тысяч.
0: Ну, и, собственно, главная история с особенностями. Сделай смайер. Так вот, вот эта история с особенностями, она как-то влияет на вашу музыку и на творчество вообще?
2: Да, да, наверное. Как? Мне, честно говоря, кажется, что когда я в каком-то плохом настроении, гораздо лучше что-то пишется, чем когда мне весело, хорошо, радостно, когда у меня все хорошо. Когда все хорошо, ничего не хочется делать, хочется просто, не знаю, покушать там фильм, посмотреть что-то такое. Просто, я не знаю, сходить в бар, поболтать с друзьями, а когда плохо, ты сидишь, только думаешь, ой, как бы мне это выразить, чтобы мне такое сделать? И вот получается творчество, наверное, из -за этого. У, -у, -у, -у кого-то получается писать там музыку, тексты и прочее на каких-то позитивных эмоциях. Я не знаю, как люди это делают, но мне кажется, такие вещи не всегда искренние. Вот. Я думаю, что когда у тебя есть какие-то определенные ментальные расстройства, это становится... Не знаю, ты делаешь какие-то определенные поступки, которые совершены в состоянии, допустим, не совсем здоровым, ментальным. И впоследствии эти поступки могут быть не совсем правильными для тебя, перевести к каким-то травмам и прочему. а Вот как раз-таки травмы и всякие негативные вещи могут являться такой хорошей почвой для творчества для многих.
0: Диана, я как-то задумался, и вот сейчас еще вопросы такие были, да, что... Обычно творчество, вот у Насти в частном случае, получается только в плохом настроении, да, и есть такая интересная тема о том, что хорошую песню о любви ты не напишешь, находясь в счастливых отношениях. А у группы «Рефлектив ослепил» есть песня о любви?
2: определенно, да. Вот песня фильма — это песня про мои самые-самые первые отношения с моим молодым человеком. И там есть строчка, кухонный нож, что ты потерял сантиметр от головы. Это буквально пересказ истории про то, как этот человек пытался меня зарезать. То есть было место абьюзу, физическому насилию и прочим всяким негативным штукам.
0: Это песня о хороших отношениях?
2: Как ты
1: думаешь?
0: А самое главное, давайте поговорим отношениях. Да, ja, и продолжил так вот. меня леса на нашу руку. помогите. Я очень нужен
2: психолог.
0: Представляешь, если человек куда-то засыпает? И его будет сниться просто все это психологи-беглище.
2: Я как-то заснула под подкаст о психологическом здоровье как раз на Яндекс.Музыке, и мне всю ночь снились кошмары. Иногда не хватает кринжа.
0: И, кстати, сегодня мы в том числе говорили и о новом альбоме группы. Его презентация пройдет 12 марта в 9 часов вечера. Если вдруг будет интересно, приходите. Ссылки мы все дадим в описании. На этом мы заканчиваем наш эфир. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях была группа «Рефлектив Ослепил. слепил». И вокалистка Диана Бейк. Мяу. И Анастасия Никудаева. Гав. И Андрей И среди наших участников Это Миша Ларсов Это Рома Это Лена И это я, Даниил На этом мы заканчиваем наш эфир Всего вам самого хорошего Самого доброго и хороших вам выходных Не болейте,
2: пока-пока